0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast? Der kurze, knackige Snack-Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Stefan, wenn du mit den Auftraggebern von Kirche jetzt in Kontakt kommst, du hast es gerade erzählt, mit den Pastorinnen und Pastoren oder mit den Küsterinnen und Küstern, dann hörst du ja ganz viele Geschichten Und diese Kirchengebäude oder auch die Räumlichkeiten wie Gemeindehäuser oder Anbauten, Kindergärten, was wir alles an kirchlichen Gebäuden haben, da steckt eine Geschichte hinter und auch du bist ja dann irgendwie als Gemeindeglied ja auch irgendwie Teil dieser Geschichte. Und da habe ich mich jetzt gefragt, so ein bisschen als Pfarrer, wie nutzen wir eigentlich unsere Gebäude? Und als jemand, der sich ja nun wirklich beruflich damit beschäftigt, diese Gebäude in den Blick zu nehmen, was würdest du uns da mitgeben wollen?
1: Wenn ich... Also ich bin ja in der besonderen Situation in einer Kirche, mehr Dinge zu sehen, als es andere sehen. Wenn sie ähm, im Kirchenschiff sitzen, der Predigt folgen, dann Ja, haben sie diese Position, aber sehen bestimmte Dinge nicht, sie gehen zum Beispiel nicht hoch zur Orgel oder sie gehen schon gar nicht hoch in den Turm. Das ist eine eine, eine exklusive Position, die ich da habe und wo ich der Meinung bin, dass diese Teile der Kirche ähm, auch für für die Gemeinde extrem interessant ist, weil das erhält sage ich mal, die, ähm, diese Beziehung zum Gebäude in der Gemeinde aufrecht. Das finde ich, find ich spannend, diesen, diesen, diese Möglichkeit sollte man seinen äh, Gemeindemitgliedern bieten. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich sage, das sollten viel, viel mehr tun, weil Transparenz ist das, was, was für Kirche Gerade in den Zeiten, in den Diskussionen, die, die wir in den letzten Jahren ja geführt haben, wo es nicht so, trans- wo sag mal, deutlich geworden ist, dass die Kirche nicht immer so transparent gearbeitet hat. Ähm, da sollte man äh, umdenken und diese Transparenz walten lassen. Und, und die Gebäude sind dabei nur ein Anfang.
0: Siehst du vielleicht auch in manchen Gebäuden ungenutztes Potenzial oder wo würdest du sagen, kann Kirche noch mehr tun?
1: Ich glaube, Kirche äh, muss sich, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, äh, wie das für jeden Einzelnen gilt, immer wieder auch in Frage stellen und auch immer wieder ein Stück weit neu erfinden. Wir alle wissen, dass äh, die Kirchenbesucherzahlen ja, seit Jahren ja rückläufig sind. Also das ist dann, es gibt die hohen Feste, die dann zu vollen Kirchen führen. Aber ansonsten gibt es auch Situationen, wo man vor einer äh, handverlesenen äh, Zahl von Gemeindemitgliedern äh, sitzt oder oder mit denen dort sitzt und der Pastor oder die Pastorin dort vor vor dieser kleinen Gruppe dann äh, die Predigt hält. Und das das finde ich, ja, Nein, nicht Waste of Time, aber Waste of Resource. Und da muss man sich immer wieder die Frage stellen, kann man Kirchenräume auch anders nutzen? Muss das in dieser klassischen Bankversion äh, sein, äh, wo, wo so, frontal unterrichten, nimmt man das in der Schule, muss das so sein, äh, da ist einer, dem alle äh, hinter zuhören und hinterherlaufen, oder kann man das nicht viel aktiver gestalten? Ähm, da, da sind sicherlich Dinge schon passiert in der Vergangenheit, ähm, sag mal, so Musikbeiträge, die viel, viel größeres Gewicht äh, bekommen haben, wo, äh, wo man heute auch ohne Scham, ohne äh, wenn es am gefallen hat, klatschen kann in der Kirche. Das, das gab es früher nicht, das war verpönt. Also da hat, hat sich schon etwas getan, aber es gibt auch viel, viel mehr, wo man etwas anders machen kann, die, die, die Räume einfach äh, aufbrechen, wie sie da sind. Ähm,
2: ähm, Stefan, was würdest du sagen, wie können wir gemeinsam als Christen und Christinnen dafür sorgen, dass die Kirche lebendig bleibt?
1: Das, was ich gerade für die Gebäude gesagt habe, gilt auch für die, für die Akteure. Ähm, Transparenz oder Offenheit zu zeigen, äh, sich zu stellen, äh, als, ja, als Funktionsträger in der Kirche in die Diskussion zu gehen, äh, auch mal, ja, ja, andere Wege zu gehen. Also ich, ich bewundere das und ich finde das ganz toll, was da im Rahmen von Corona passiert ist, die, die Landschaftsandachten. Also raus aus diesen Räumen, äh, aus der vermeintlich aus der Gemeinde heraus, aber eben nicht raus aus der Gemeinde, weil man nämlich genau innerhalb der Fläche der Gemeinde, in den Familien, die das anbieten oder an Plätzen, die wichtig sind für die Gemeinde, dort arbeitet und dort Kirche praktiziert. Und das äh, ist so, so ein Symbol, wo, wo ich äh, der Meinung bin, dass die Kirche daran ganz äh, äh, massiv äh, arbeiten sollte, über diesen Weg an anderen Stellen mit den, äh, mit den Gemeindemitgliedern oder auch welchen, dies noch nicht sind oder vielleicht wieder mehr könnten, äh, in, in Dialog zu gehen. Und das heißt natürlich auch dann mal in eine Diskussion, Die vielleicht auch nicht immer so ganz angenehm ist, aber ähm, ähm, die dazu führt, dass sich beide Seiten einfach besser verstehen. Und über das bessere Verstehen entsteht Gemeinschaft. Und das ist ja das, was Kirche ausmacht und was was den Glauben ausmacht, wo man sagt, äh, ich ich, ich will in dieser dieser Form auch leben. Ich will nicht alleine durchs Leben gehen. Ich will ähm, ein An einen Gott glauben, der der mich begleitet. Oder ähm, ich will will eine Gemeinschaft spüren, die die mich durchs Leben auch trägt. Und das äh, äh, immer wieder aufzubrechen und immer wieder in Frage zu stellen, das ist das, glaube ich, was, was Kirche tun muss und was Kirche lebendig halten wird.
0: Als wir uns das erste Mal so richtig getroffen haben, Stefan, hast du einen ganz eindrücklichen Satz gesagt. Bei meiner Arbeit bin ich alleine in einer Welt, in der ich sonst nicht bin. Und ich finde, wir haben heute doch einige neue Welten besucht. Was möchtest du uns und unseren Hörerinnen und Hörern am Ende unseres Interviews mitgeben?
1: Was ist Kirche heute? Was kann ist Kirche morgen? was sind sind wir Menschen heute und was sind wir morgen, das ist so die die spannende Frage, wo ich denke, das gilt insbesondere für die Kirche auch, den Mut zu erhalten, sich zu verändern. Also meine Bitte an die Kirche ist, dass... Sie sich immer wieder in Frage stellt, was sie tut, wie sie miteinander in diesem Kirchenkreis umgeht, wie werden auch Funktionsträger in der Kirche behandelt. Ähm, Wichtig ist äh, der respektvolle Umgang miteinander, auch mit den Andersdenkenden, das offen zuzulassen, ähm, dass Dinge... Verändert werden. Passt euch den G- Gegebenheiten an, dass äh, sich die Menschen verändern. Öffnet ihnen die Türen, lasst sie ja auch mal in den Räumlichkeiten, die da sind, alleine, aber nehmt sie immer wieder mit und lasst sie dann nicht alleine stehen. Ähm, das ist ein Auftrag insbesondere an die Kirche, äh, weil dass ich das für einen ganz wichtigen christlichen Wert halte, Gemeinschaft zu leben und ähm, Menschen mitzunehmen.
0: Lieber Stefan, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Gerne.
2: So, liebe Leute, so schnell ist die Zeit wieder vorbei und unser Interview mit Stefan ist zu Ende. Christoph, erzähl doch mal, was hat dich bei diesem Interview beeindruckt?
0: Ja, mich hat am meisten beeindruckt, wie Stefan seine Berufslaufbahn beschrieben hat, dass er sich an einem bestimmten Punkt im Leben entschieden hat, es auch mal anders zu machen. Und was ich daraus mitnehme ist, dass es nie zu spät ist, auch mal was Neues auszuprobieren und einen neuen Weg einzuschlagen. Und du, Laura?
2: Also ich fand es toll, wie Stefan erzählt hat, dass man sich mit 16 noch unbedingt gar nicht festlegen kann, was man später machen möchte, sondern vielleicht erstmal für den Moment etwas ausprobiert und dann später feststellt, okay, es ist doch nicht das, was ich machen möchte, dass man das Recht hat, sich umzuentscheiden. Früher wurde vermittelt, wenn du mit 16 diese Lehre machst, musst du es bis an dein Lebensende machen. Und ich finde, das macht auch einen unglaublichen Druck. Und ich finde es toll, dass er seiner Tochter vermittelt, dass das nicht so sein muss.
0: An dieser Stelle möchten wir dir, lieber Stefan, ein ganz großes Dankeschön sagen. Danke, dass du dir die Zeit für das Interview mit uns genommen hast. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schau doch auch mal in das 3D-Modell der Stura Kirche rein. Es ist wirklich beeindruckend, da durch die Gegend zu laufen, sich die Sachen anzuschauen und anzuhören. Wir haben dir das Modell in den Shownotes verlinkt. Wenn du nach dem Zuhören noch Fragen an Stefan oder an uns hast, dann immer her damit. Du erreichst uns auf Instagram unter dem Account Wer glaubt denn sowas oder auf unserer Webseite elektropastor.de.
2: Danke auch dir fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne deinen Freunden und deiner Familie weiter. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.